0: 大家好，我是江海，今天为大家带来《故都的秋》，一眼就是万年。郁达夫。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊。北国的秋，却特别的来得清，来得静，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的礼物。也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南。秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味。秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋，并不是名画，也并不是美酒。那一种半开、半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着。早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光；或在破壁腰中，竟对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵。自然而然的，也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最像。最好还要在牵牛花底，叫长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。北国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花，而又不是花的那一种落蕊，早晨起来会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极细微、极柔软的触觉。深沉的地方，秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产。因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的啼唱。在南方，是非要上郊外或者山上去听，才可以听到的。这秋蝉的嘶叫，在北平可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨呢，北方的秋雨也似乎比南方下的奇，下的有味，下的更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风。便利索地下起雨来了。一层雨过，云渐渐的卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人。便会用缓慢悠闲的声调，微叹着、互答着说：“天儿可真凉了，可不是吗？一层秋雨一层凉。”北方人念“镇字，总老像是“层”字，平平仄仄起来，这念错的奇韵。到来的正好。北方的果树到秋来也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株一株地长大起来，像橄榄，又像鸽蛋似的这枣子棵。在小椭圆形的细叶中间显出嫩绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方便是尘沙灰土的世界。这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交。是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的日子。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩。所以中国的诗文里，宋赞秋的文字特别的多。但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念得不多，也不想开出账来做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英、德、法、意等诗人的集子，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲体。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色，而最有味。足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的，能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想也一定会感到一种不能自己的深情。秋之于人。何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过在中国，文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是，这秋的声味。尤其是中国的秋的深位，非要在北方，才感受得到底。南国之秋，当然是也有它的特异的地方，比如二十四桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的残荷等等。可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正将是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄泉之与骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。